0: Asturias al día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está. Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día. Ya saben, el programa que tenemos en esta franja horaria entre las 9 y las 10 de la mañana en la radio pública en RPA y en el que en algunos días de la semana abordamos cuestiones de manera monográfica. Hoy es uno de esos días, hoy miércoles 9 de, 9 de marzo. Vamos a hablar del hidrógeno, del nuevo combustible que está... Está de actualidad, parece que después de tantos años hablando de la necesidad de cambiar el modelo energético, ahora ha comenzado una carrera de las grandes compañías, de los gobiernos europeos, para que sea una realidad. A riesgo de equivocarme, el hidrógeno es el átomo más sencillo de la existencia física, un protón y un electrón, es también el elemento más abundante en el universo y a ello se une que su combustión tiene una densidad energética muy alta, hasta tres veces eh, más poder que, que la gasolina. El problema es que requiere grandes cantidades de electricidad porque se obtiene del agua rompiendo sus moléculas para quitar el oxígeno y almacenar el hidrógeno. La tecnología existe desde hace... Desde hace tiempo eh, parece que no era muy rentable. La industria y la Unión Europea han uh, lanzado una enorme inversión a medio plazo para hacer viable eh, el, eh, estas cuestiones. De hecho, seguro que todos ustedes conocen que con la participación de ArcelorMittal en Agas, el Grupo Fertiberia y DH2 Energy eh, se va a financiar y construir un conjunto de infraestructuras para la producción y transporte de hidrógeno verde en España. Su primera etapa será abastecer la planta que Fertiberia tienen en Avilés, así como las de ArcelorMittal, en esta misma localidad asturiana, pero también en, en Gijón. Eh, este, este grupo, este consorcio, será uno de los grandes compradores de hidrógeno verde. Entre los proyectos citados que se desarrollan en Asturias están eh, la producción de acero verde, amoníaco verde, fertilizantes verdes y otros productos industriales y energéticos bajos en carbono, posicionándose como líderes europeos en sus respectivos mercados, según explicaban eh, días atrás. En eh, nuestra nueva edición de Buenos Días y Buena Ciencia con el CSIC vamos a abordar precisamente este asunto y hacernos ya de, de mano una, una pregunta si nuestro futuro, si el futuro de Asturias está íntimamente relacionado con el hidrógeno y también cómo encaramos esta transición y para ello hoy contamos en el programa... Con Covadonga Pebida, que es ingeniera química e investigadora científica del CSIC en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono. Es la responsable del Departamento de Procesos Energéticos y Reducción de Emisiones, investigadora principal de varios proyectos sobre conversión de biogás en biohidrógeno. También estará con nosotros Vanessa Hernández, que es ingeniera industrial por la Universidad de Oviedo. Es responsable de la línea de negocio de proyectos de hidrógeno de EDP Renovables. Ha sido responsable de proyectos en el área de generación de de EDP, vinculada principalmente a los proyectos de adaptación medioambiental y optimización energética de las centrales de generación. También contamos hoy con la presencia de Miguel Antonio Peña Jiménez, que es investigador científico del CSIC en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. actualmente responsable del Grupo de Investigación de Energía y Química Sostenibles del CSIC, secretario de la Asociación Española del Hidrógeno, presidente del Comité Técnico de UNE sobre Tecnologías de de Hidrógeno, miembro de diferentes comités asesores de agencias gubernamentales. Sus áreas de trabajo científico se concentran principalmente en eh, procesos catalíticos para la producción limpia de energía y más específicamente en el desarrollo de catalizadores relacionados con las tecnologías del hidrógeno. También está con nosotros Fernando Rubiera, que es profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono y director del mismo. Pertenece también al Departamento de Procesos Energéticos y Reducción de Emisiones y desde su centro se lidera un varios proyectos de investigación referentes al hidrógeno y en los primeros minutos del programa también estará con nosotros María Fernández, ya saben, la delegada institucional y directora del Instituto de Productos Lácteos de Asturias, delegada institucional del CESIC, que participa también hoy con nosotros, al menos en esos primeros minutos, en esta nueva entrega de Buenos Días y Buena Ciencia con el CESIC. Asturias al Día con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles y Javier Paloma en los controles de sonido, vamos a saludar en primer lugar a María Fernández, a la delegada institucional del CSIC, directora también del Instituto de Productos Lácteos de Asturias. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola,
2: hola buenos días. Pues, pues encantada de saludaros a todos y de iniciar un nuevo programa, además con esta temática tan interesante que nos trae hoy, ¿no? El hidrógeno y el futuro de Asturias. Y con estas excelentes Interes. investigadores y de la empresa que, que nos acompañan esta mañana.
1: Interesante y potentes reflexiones, seguramente las que vamos a escuchar a lo largo de los próximos eh, minutos, María, eh, en un asunto que todo el mundo coincide en que es clave para, para, nuestro, para nuestro futuro y en el que eh, científicos y científicas del CSIC vienen trabajando pues desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
2: Sin duda, ¿no? Todos coincidimos que estamos en un momento clave, ¿no?, de la necesidad de la búsqueda de, la necesidad de nuevas fuentes de, de energía, el precio de la energía y las noticias de la energía, y con la tal y como tú resumiste excelentemente, bueno, pues es un tema candente hoy en día y que nuestro futuro, en el que nos jugamos el, el futuro, y, y es importante, ¿no?, poner... Eh, dar a conocer bueno, pues las investigaciones que se han hecho desde los centros de, de, de investigación del CSIC y, y qué sabemos y qué podemos hacer, sobre todo, ¿no? desde Asturias, en este, sobre este tema.
1: Qué bien. Bueno, pues eh, es la colaboración que vamos a hacer en este mes de marzo... Me posiblemente hagamos alguna más, no sé si en marzo o en abril, pero eh, seguramente nos pondremos de acuerdo para tener otro programa y abordar otra otro asunto con, con vosotros y vosotras desde el CSIC, María.
2: Pues nosotros encantados, encantados de, de participar y encantados de, ¿no? de, de disponer de, este, de esta hora eh, para hablar de, de todos estos temas que tanto nos interesan a todos y dar a conocer a la sociedad lo que se está haciendo desde los centros de investigación.
1: Que es mucho y bueno, María, muchas gracias también por todas las facilidades que ponéis a, al programa Asturias al Día para poder hablar de estos, de estos temas, para poder conversar y escuchar a gente tan interesante. Muchas gracias María, que tengas un buen gracias día. Gracias a
2: vosotros, encantados.
1: Bueno, pues ya son las nueve de la mañana en nueve minutos. Saludamos ya a nuestras invitadas e invitados en el programa de hoy. Covadonga Pebida, ¿qué tal? ¿Cómo estás Covadonga? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días Roberto, ¿qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias, con ganas de, de escucharos sobre este sobre este asunto tan importante que ten, tenemos entre manos. Vanessa, Vanessa Hernández, ¿qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola,
4: muy buenos días, Roberto. Encantada de participar en, en Asturias al Día y presentaros los,
0: los proyectos de EPE.
1: Qué bien, muchas gracias. Miguel Antonio Peña Jiménez, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Pues encantado de poder participar en el programa para poder hablar un poco del hidrógeno Qué otra bien. vez. Así que muchísimas sí. gracias por la invitación.
1: Sí, y Fernando Rubiera. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias.
0: Buenos
5: días, Roberto. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de, de decir lo que estamos haciendo en, en nuestros centros del
1: CESIC, por ejemplo. Es importante, es importante también, desde nuestro punto de vista, eh, contribuir a esa divulgación eh, y en ese sentido enmarcamos el programa de hoy, que ya sabéis, tiene un formato de tertulia, estáis eh, sí. los cuatro conectados, eh, os escuchamos, os escucháis. Yo me voy a dirigir a cada uno de vosotros, pero si, si queréis intervenir, eh, eh, ningún problema, me, me, me lo decís y os voy os voy dando paso, ¿no? Pero bueno, uno de los eh, primeros, una de, la, de las primeras cuestiones os quiero plantear a los cuatro tiene que ver con el hidrógeno verde como combustible. Eh, en, es uno de los eh, primeros temas de la eh, que la reciente oficina de ciencia del Congreso eh, va a tratar junto con la inteligencia artificial y la salud. Parece que ya estamos en la dirección correcta con el hidrógeno. Cobadonga, ¿es así?
3: Eh, pues, eh, hombre, desde luego esto es un impulso importantísimo ¿no? para, para el hidrógeno. Yo creo que mmm, mis compañeros investigadores coincidirán conmigo que, que, los que para los que investigamos en, en hidrógeno ya llevamos muchos, muchos años ¿no? trabajando en estos temas, pero desde luego el hecho de que a nivel eh, gubernamental, se, se lancen planes específicos en los que se aborte el del hidrógeno, pues va va a significar, yo creo, el impulso eh, definitivo para para que de, realmente se desarrollen las tecnologías un poco pues a todos los niveles, no solo, lógicamente, nosotros como investigadores nos centramos en la parte de, de investigación, de I más D, quizás a, a desarrollos, eh, menos próximos a, a la comercialización, pero bueno, hay muchos niveles y, y, y es importante también que, que, que el impulso al desarrollo de estas tecnologías venga venga de, no solo de la, de la parte de la investigación, sino también de, con programas públicos y, y también privados, como comentará Vanessa. Luego yo creo que sí que definitivamente... Eh, se podría decir que el hidrógeno ahora ha venido para para quedarse. Entonces, eh, pues eh, aquí seguiremos aportando nuestros pequeños granitos de arena y bueno, seguramente a lo largo de, de de la charla que mantendremos abordaremos varios temas, no me voy a extender yo ahora ya sí. de mano, de bueno las posibilidades que hay de, de producción de hidrógeno. no la, Las temáticas que nosotros estamos abordando que... ...al margen de un poco pues lo, lo conocido, ¿no? La, la electrolisis, la utilización de, del agua como fuente principal para producir hidrógeno.
1: Sí. Eh, Vanessa, uh
3: -huh.
1: estamos en esa línea, estamos ya en la, en la buena dirección...
4: Bueno, yo, yo creo que sí, ¿no? Y como comentas, el hecho de que, de que el hidrógeno verde eh, se equipare a otros, a otras cuestiones tan importantes como la biomedicina, la salud, eh, en este caso el hidrógeno, que es el tema que nos ocupa hoy, con todo lo que tiene que ver con, con el cambio climático, con la energía, que, que además en los momentos que, que tristemente estamos viviendo pues, pues toman especial relevancia y que esas cuestiones se aborden en, en la Oficina de Ciencia del Congreso pues yo sí que creo que es algo importante y es ir en la buena dirección, ¿no?, porque supone aportar, en mi opinión, un, un asesoramiento técnico, un asesoramiento eh, científico eh, por un comité de expertos a, a la cultura parlamentaria, ¿no? a, a los políticos, y, y yo creo que eso es muy importante también desde el punto de vista de lanzar estas, estas nuevas tecnologías, ¿no?, el, el que tengamos o el que vayamos avanzando todos en, en la misma dirección, ¿no?,
1: Miguel. Pues
0: efectivamente, después de una travesía en el desierto que ha durado bastantes años, en que desde diferentes niveles, tanto desde el Centro de Investigación como el CSID y otros, como desde la Asociación Española del Hidrógeno, hemos insistido en la necesidad de que esta tecnología se implementara, igual que se estaba haciendo en otros países de nuestro entorno. Concretamente los que están más avanzados en este momento son Japón, Corea, Alemania, California en Estados Unidos, pero también países escandinavos, Francia, Inglaterra. Ahora justamente estamos en el punto de eh, añadirnos a esa lista de países que están implementando la tecnología. Pero claro, eso lo hablaremos más tarde. Vamos con un poquito de retraso. Llevamos 20 años clamando en el desierto y ahora tenemos que ponernos a la altura de los demás y esta es nuestra oportunidad para hacerlo
1: qué bien y Fernando
0: bueno yo poco más que añadir lo que me pasa
5: a lo que ha dicho ahora últimamente Miguel Antonio todo estoy recordando me está recordando porque Miguel Antonio estuvo en aquel curso en un curso que hicimos en el INCAT en el año 2009 2009 se titulaba hidrógeno producción almacenamiento y transporte hemos pasado por esa etapa del desierto que dice Miguel Antonio y ahora parece que ya no hay vuelta atrás, como él sí. dice, es definitivo, está apostando la Unión Europea, está apostando el Gobierno de España y está apostando fuertemente el Principado. Sí. En el Principado, precisamente mañana, tendremos una reunión de la de la Mesa Regional de, del,
0: del Hidrógeno, hidrógeno
5: uh -huh. en la cual pues, lo que va, se va a tratar es eh, ya ver cuáles son... Las, eh, las líneas prioritarias asociadas en Asturias al uso del hidrógeno, tanto la industria como la movilidad, eh, etc. ¿no? Sí. Entonces, ahora mismo el apoyo es a todos los niveles y no hay más que incidir también ver ahora lo que está pasando a nivel mundial, que no voy a decir nada más de ello entonces el hidrógeno se está volviendo yo creo ahora más necesario que nunca
1: Bueno, por lo tanto hablamos ya de, de un camino sin, sin retorno para las energías renovables en general, para el hidrógeno en particular, de hecho ya mencionábamos en la introducción eh, a, a cómo grandes empresas, Arcelor, Fertiberia, Enagás, unen sus fuerzas para constituir este polo específico de, de hidrógeno Hidrógeno, eh, vamos ya Fernando como, como estáis eh, comentando, sin, en un camino ya que no tiene retorno, ¿no? Que es eh, aprovechar, aplicar y sacarlo sacarlo adelante, ¿no?
0: Eh, bueno, eh,
5: está claro. Eh, ahora mismo pues el apoyo es a todos los todos los niveles. Eh, hay que cambiar ya del hidrógeno. Vamos a ver los famosos colores del hidrógeno gris que se obtiene a partir del Gas natural, bueno, petróleo, carbón, vamos a meter los los tres ahí, de los combustibles sí. fósiles, pero claro, es que ese hidrógeno es el que estamos hablando ahora que hay que descarbonizar. Ese hidrógeno es el que produce aproximadamente 9-10 toneladas de CO2 por cada tonelada de hidrógeno, y lo que se quiere pasar directamente es al hidrógeno verde, que entre comillas no tiene emisiones de CO2. ¿no? Sí. Bueno, están, se habla también del hidrógeno azul, que es aquel que se produce igual que el hidrógeno gris, pero se captura y almacena el CO2, pero ese también tiene emisiones de, de CO2 aproximadamente una tonelada de CO2 por tonelada de hidrógeno ¿no? entonces el camino ya, ya está ahí eh, hay anunciados multitud de proyectos en España ya sabéis, sí. ya lo has mencionado antes de, de la cantidad de, de gigavatios que superan incluso las previsiones de ...de España para el año 2030, que son 4 gigavatios, y aquí creo que hablan del orden ya solo ese proyecto del orden de 8, ¿no? Entonces, insisto, es que no hay vuelta atrás, como ya has dicho.
1: Claro. Eh, Miguel Antonio, eh, lleva la Asociación Española del Hidrógeno, eh, llevas ya mu mucho tiempo, ¿te parece adecuado este tiempo que llevamos en el mundo, pero más concreto en España, sobre inversión eh, y desarrollo en este combustible?
0: Hombre, nos hubiera gustado que fuera un poquito más rápido, eh, sobre todo en España, por lo que he comentado antes, porque nos hemos quedado un poquito atrás y ahora tenemos que hacer en básicamente tres o cuatro años lo que teníamos que haber hecho en 20. Tenemos la ventaja, y la verdad es que es un poco triste decir esto, pero los fondos de recuperación, por culpa de la pandemia, van a permitir... Eh, ...que se pueda expandir ahora... ...en estos próximos años... ...las tecnologías del hidrógeno... ...es una pena que sea por la pandemia... ...pero es un hecho que ahora hay fondos... ...y hay mucho interés... Eh, ...desde el punto de vista... ...del gobierno claramente... ...porque hasta ahora... ...no había ninguna hoja de ruta en España... ...del hidrógeno verde... ...ver cómo vamos a desarrollar la tecnología... ...en España no existía... hasta ...hace apenas un año y medio... ...y ahora existe... ...y además hay fondos para ello... ...y por parte de las industrias... Como decía Fernando, hay tanto interés que de los eh, 1.500 millones que tiene previsto el Gobierno en la primera fase, hasta el año 2023, de utilizar de los fondos de Next Generation, de los fondos de recuperación, ha habido propuestas por parte de las empresas que creo que llegan a unos 6.000 millones de, de euros. Eh, porque una parte la tienen que poner las empresas. Esto no es todo lo pone el fondo de recuperación Europa. La otra parte la tienen que poner las empresas y hay interés. Con lo cual, eh, ha sido justamente la chispa necesaria para poner en marcha eh, estas tecnologías. Eso sí, me gustaría aclarar que el hidrógeno, y a lo mejor hablaremos luego de ello, no es en sí una tecnología energética independiente. Eh, Habéis comentado, creo que has comentado en la introducción algo así, como que el problema del hidrógeno es que requiere grandes cantidades eso, de energía. Eso es, sí. Eso sería como decir, es que el problema de la gasolina es que requiere grandes cantidades de petróleo. Bueno, es que el objetivo es ese. Transformamos el petróleo en algo que se puede utilizar en una estación de servicio y en este caso transformamos la electricidad en algo que podemos almacenar y distribuir. En este caso la electricidad verde. Pero es otro, otro tema. Lo importante es que el hidrógeno lo que va a hacer es fomentar precisamente el desarrollo de las tecnologías renovables que fundamentalmente producen electricidad. ¿Cómo utilizamos esa electricidad? Directamente o la almacenamos en forma de hidrógeno. Y ese almacenamiento y distribución es el que fomenta las energías renovables. No es que necesitemos más energías renovables claro. para producir mucho hidrógeno, es que el hidrógeno es necesario para que se puedan producir grandes cantidades de energía renovable.
1: No es el problema, por tanto, sino una de las soluciones. Exactamente. Muy bien, pues gracias por la, por ac, por la aclaración. Eh, eh, Vanessa, eres responsable de DP en proyectos de hidrógeno. Eh, ¿Cómo se encuentra... Asturias en esta línea eh, de salida que parece que ahora encaran todas las eh, todas las grandes em empresas. Eh, imagino que el trabajo conjunto, cien eh, ciencia científicos, científicas y, y empresas debe ser imprescindible si queremos eh, lograr ese desarrollo sostenible y de calidad. Y también utilizáis instalaciones como la de aboño en, en Gijón. Háblanos también de, de esta parte, sí.
4: Bueno, a ver, pues un poquitín por, por partes. ¿no? Sí. ¿Cómo como se encuentra Asturias, como bien dices, en la línea de salida? ¿no? Yo yo pienso que Asturias tiene todo lo necesario eh, como comunidad para liderar esta, esta carrera de producción de hidrógeno renovable que estamos comentando ya aquí. ¿no? Por un lado, es una comunidad, como, como ya sabéis, que tiene diversos territorios dentro del convenio de transición justa, ¿no? Es decir lugares o emplazamientos donde donde había centrales térmicas, por ejemplo, que es el caso de DDP o explotaciones mineras, que, que eran o que están siendo el motor de la economía y, y que por el tema de la descarbonización pues ya han anunciado o se prevé que a corto o medio plazo pues vayan vayan a cesar su, su actividad. ¿no? Y esto lo que hace es que, que se liberen una serie de infraestructuras, como puede ser todo el tema del suministro eléctrico, del agua, temas de gestión de fluentes y demás que pueden reutilizarse y que debemos reutilizar en estos nuevos proyectos, como los que está planteando EDP en los valles de hidrógeno, que plantea ubicar en los emplazamientos donde actualmente se, se ubican las centrales térmicas, mm -hmm. Y, y esto, eh, en nuestra opinión, es, es un punto diferenciador que debemos aprovechar porque permite, eh, en nuestra opinión, un despliegue muy rápido, con menos costes, menos plazos. Hay que tener en cuenta que todas estas instalaciones pues requieren una serie de tramitaciones administrativas, autorizaciones y demás que, que no se hace de, de un día para otro y, y con los plazos, de los que estamos hablando, de, de que esto pues bueno tendría que estar las primeras fases ya para, para 2025, ¿no? y, y, y esto hace pues que, bueno, que sea más viable el aprovechar estas infraestructuras que ya tenemos y dar valor a estas infraestructuras que ya tenemos frente quizás a, a otras alternativas y hacer que estas regiones nuestras con, con, con ya con estas infraestructuras pues puedan eh, ser origen de nuevos proyectos industriales sostenibles con el medio ambiente y, y, y que, además, que es muy importante, yo creo, permitir la, la actividad económica de, de nuestra región. ¿no? Eh, tenemos también posibilidad de alternativas de, de energía renovable, como decía anteriormente mis, mis compañeros, ¿eh? el, y tenemos las redes eléctricas ya conectadas a esos emplazamientos donde se prevén instalar esos valles de hidrógeno. Y también es muy importante, eh, desde el punto de vista de, de qué es lo que tiene Asturias para liderar esa carrera de producción, como bien decía antes Fernando, el apoyo del Gobierno regional. vale. Nosotros, en lo que llevamos avanzado, ese, ese Gobierno es un Gobierno que está involucrado, eh, que está con conocimiento, que está apoyándonos, porque es in interesante para la, para la región casi sea. Y en ese sentido, eh, querría resaltar que el proyecto de, de aboño está integrado en el proyecto regional RECODE. ¿no? Sí. Este es un, es un proyecto... Que, que, bueno, viene de las siglas Desarrollo de un Ecosistema Regional de Hidrógeno que ya se ha presentado a una manifestación de interés de, de fondos europeos que está coordinado por la Fundación Asturiana de la Energía e impulsado por la Dirección General de, de la Energía de, de Asturias y, y que apuesta claramente por las alternativas para transformar el sector energético eh, hacia una economía en carbono me, mediante, mediante el hidrógeno, ¿no? Nosotros, NDP... Planteamos hacer esto en, en aboño, planteamos hacer una planta de 100 megavatios de electrólisis eh, inicialmente en una primera fase eh, para 2025 y con posibilidad de, de escalar a 2030 a unos 500 megavatios, ¿vale? Y se está planteando algo también parecido en, en la central de, de Soto de Rivera, ¿vale? Y esto es muy importante porque aquí… Es una zona donde ya tenemos terrenos, donde ya tenemos edificios, donde ya tenemos acceso a suministro eléctrico, al agua, que es otro de los de los puntos claves para el proceso de, de electrólisis. Se necesita electricidad renovable y también agua. Eh, es decir, lo tenemos todo para, para ahorrar en tiempo, ahorrar en coste y desarrollar rápidamente el, el proyecto ¿no? y con posibilidad de exportar también hidrógeno excedente al, al Musel, porque sabéis que hay otras... Aunque nuestra prioridad es suministrar hidrógeno a, a la zona local y a las industrias local, que en el entorno de la central de de tenemos muchas, pues también tenemos la opción de exportar hidrógeno vía puerto a, a, otras, a otras geografías, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. eh, Cobadonga, que eres eh, responsable del Departamento de Reducción de Emisiones, tu trayectoria también ha pasado por la investigación en procesos de combustión, en el uso de la biomasa, las líneas de investigación van cambiando, pero como estamos escuchando, definitivamente la cuestión del hidrógeno está totalmente abierta.
3: Eh, pues sí, totalmente totalmente abierta, como comentas, Roberto. Y bueno, de hecho, nosotros en, de, desde... Desde el INCAR se, se está desarrollando investigación muy muy activa, en, sobre todo en, lo, en todo lo relacionado con la descarbonización y, en concreto, nosotros en nuestro grupo pues eh, estamos un poco impulsando tecnologías eh, que permitan producción de hidrógeno, digamos, alternativas a. a, a lo que se podría considerar ¿no? ya, bueno, a lo que es la, te la tecnología comercial de la electrolisis. Como bien dices, pues eh, creemos además que también un poco enlazando con lo que estaba comentando Vanessa, que eh, para Asturias, para el Principado, eh, bueno, es una oportunidad el buscar fuentes alternativas eh, para producir este hidrógeno como pueden ser, pues, eh, por lo que estamos apostando nosotros, ¿no? Desde, desde, nuestro, sí. desde el grupo de reducción de emisiones, que es la utilización de, de biorecursos, de biomasa residual, de, de biogás. ¿El por qué? Pues tiene muchos motivos, aparte de, bueno, pues por poner encima de la mesa unas posibilidades alternativas, pues porque además en muchos casos la, la gestión de, de la biomasa residual o la gestión de… de ...de estos biorecursos a veces es en sí eh, un, una problemática adicional, ¿no? Pues eh, eh, se me ocurre, por ejemplo, eso, pues la limpieza de, de montes... ...se genera eh, mucha biomasa residual, que eh, su primer uso se puede considerar... ...que, que puede ser la combustión, pero bueno, eh, existe la posibilidad también... De, ...de aprovechar para producir hidrógeno y, y como bien comentabas al principio... Pues en esa línea también nosotros apostamos pues por eh, utilizar el propio biogás, que también se genera de la digestión anaerobia de, de residuos, para también posibilitar eh, esa, esa, pro esa producción de ese hidrógeno que va a ser en, en sí mismo verde, ¿no? porque viene de, de la parte bio. Entonces,. Claro. Eh, eh, yo un poco por, eh, por resumir ¿no? Me, me gusta me gusta decir que un poco las líneas de investigación que estamos desarrollando en este sentido eh, posibilitan no solo no solo esa pro producción de hidrógeno renovable sino también el fomento de, de de tecnologías o de procesos que, que fomenten economía circular entonces eh, creo que bueno que el hidrógeno también es un facilitador ¿no? de de este tipo de, de desarrollos y creo que también hay una posibilidad pues también para para eh, digamos conectarlo con, con eso con la gestión de, de residuos y sobre todo con, con una con el desarrollo también de, de lo que se llaman las las biorefinerías ¿no? de un poco esa, esa alternativa a la a la refinería convencional que posibilite también que, es bueno, como todos sabemos, la, las refinerías son altas consumidoras de, de hidrógeno, pues posibilitar también que ese, que ese hidrógeno sea, sea de origen bio para pues eso eh, poder, eh, poder suministrarlo incluso pues para, también para la producción de biocombustibles. Esto que os acabo de contar, quizás un poco mm, liado, ¿no? Eh, al final es un poco tratar de, de mostrar, bueno, a la, a la audiencia ¿no? que, que el hidrógeno eh, es un gran facilitador ¿no? de, del, del desarrollo de tecnologías en, en paralelo, no solo por su propio interés como vector energético, sino por, por eh, las posibilidades que, que, que abre, siempre y cuando, lógicamente, eh, vayamos hacia un hidrógeno renovable. Luego puede fomentar sí. no solo... La parte energética, sino también otras otras industrias que también tenemos en, en la región que utilizan biomasa y biorecursos, es ser también eh, una, un facilitadores de, de, del desarrollo de, de estas industrias y de la gestión de los, de los residuos.
1: ...diseñando, por, por resumir y, y corrígeme si me equivoco, Covadonga... Sí. ...como una red, quiero decir, una red que... Sí, claro. eh, y todo ...todo va y todo viene en relación al hidrógeno, ¿no? O todo, o casi todo.
3: Sí, bueno, de hecho, eh, seguramente mis compañeros... ...tanto Fernando como, como Miguel, que, que bueno, que, que están involucrados... ...pues en, en distintos eh, comités, eh, tanto a nivel nacional como a nivel regional... Eh, pueden corregirme, pero desde luego sí. eh, el desarrollo del hidrógeno está concebido en lo, en lo que se llaman hubs, ¿no? En, en unir sí. eh, distintas, eh, di, disti tanto consumidores como productores, ¿no? Dentro de, de una red, porque no tiene sentido producir hidrógeno si no hay sistemas para almacenarlo. No no tiene dis sentido producir hidrógeno si no hay sistemas para distribuirlo. Entonces, es una cadena que, que necesita distintos actores. Por eso es tan importante que haya que haya, que haya una apuesta decidida, no solo por parte de, de los centros de investigación, como que, que podemos poner encima de la mesa eh, tecnologías, digamos, un, un portfolio de tecnologías más amplio, sino desde las empresas el... el, el involucrarse digamos, en estos, en estos consorcios o en estos eh, hubs y también, por supuesto, que las instituciones públicas a todos los, los niveles, los gobiernos, lógicamente regional, nacional y a, y a nivel europeo, también haya una apuesta fomentadora de este tipo de, de iniciativas, porque sin ellas eh, será imposible que, que, que el hidrógeno realmente eh, sea una realidad.
1: Luego, luego entramos en ese asunto también, pero Fernando y Miguel. Fernando, adelante.
5: Sí, no, no. Simplemente lo que dice Cobadonga respecto a las redes es fundamental. Es ¿Para que vas a producir hidrógeno sin nadie que lo consuma? Pero ahora mismo, pues el hidrógeno ya tiene un mercado, ¿no? En el sentido de sustituir a ese. Lo primero y fundamental es sustituir al hidrógeno gris. Eso ya es uno de los eh, principales eh, pasos, no y después pues bueno, tiene un mercado, pues mm, hombre, lo fundamental es si vas a producir energía eléctrica a partir de renovables, vamos a decir eólica, eh, solar, fotovoltaica, etcétera, lo primero es la energía a partir de ahí directamente. ¿cuál es el problema de, de esa energía? ...que no es gestionable, no es almacenable, entonces ahí es donde entra fuertemente el, el hidrógeno. ¿no? Entonces el hidrógeno lo primero que es, es sustituir al, al hidrógeno gris para la fabricación de productos químicos, amoníaco, eh, bueno, eh, materia prima industrial en general. ¿no? Luego tiene otras oportunidades como es la, la movilidad terrestre, tenemos ejemplos como en el puerto de Mallorca, en Barcelona, etc., están a nivel de esos puertos, pues ya con eh, la movilidad a esa escala, utilizar el, el hidrógeno, ¿no? Y luego ya las futuras del hidrógeno, pues tienen ahí abierto uh, transporte pues marítimo, aéreo, ya se están eh, investigando en, yo creo que ya ha salido alguna noticia, de aviones comerciales con, no sé si será con eh, 50 plazas ya para funcionar con, con hidrógeno, ¿no? sí. Y una cosa que sí quería añadir, aparte de lo que ha dicho Cobadón respecto a la utilización, a la producción del hidrógeno verde diferente al de la electrólisis, es que es uno de los pocos en el cual se pueden obtener eh, emisiones negativas de CO2 si se aplica en el proceso, sí. captura y almacenamiento de ese CO2 que se produce. Entonces, para llegar a los objetivos de, de la Unión Europea en el año 2050, etcétera hay que mmm, extraer almacenar ese CO2, en este caso, es el de la biomasa. Otro sería, bueno, no vamos a entrar ya en otros temas, que sería la captura directa del aire, por ejemplo, pero si se obtiene a partir de biomasa, si la biomasa se considera neutra en cuanto a las emisiones de CO2 y si capturamos ese CO2 y lo almacenamos o lo utilizamos, de forma que sea una forma circular, pero si lo almacenamos, entonces estamos obteniendo emisiones negativas de CO2. Que es lo que se trata también para llegar a ese futuro de eh, emisiones netas cero en el año 2050.
0: Uh -huh. y en cuanto
5: a los hubs y los valles y todo lo demás, pues están muy muy de moda. Hay que eh, eh, promoverlos. Actualmente en Europa hay tres y uno de ellos está en, en España, en, sí. en Mallorca. ¿no? Sí. Podéis incidir en ello, que, creo que has mencionado a Miguel y Miguel pues, puede conocer más de, estas, de estos valles, del hidrógeno, estos hubs también.
1: Sí, Miguel.
0: Pues sí, efectivamente, en primer lugar, eh, opino exactamente igual que Covadonga y que Fernando, eh, las energías renovables, que algunas veces a nosotros, por ejemplo, nos gusta más decir que son energías sostenibles, desde el punto de vista que las podemos usar nosotros, y todas las generaciones que vengan detrás de nosotros, de la misma manera que usamos. Nosotros vamos a acabar con las fuentes de energía actuales, utilizamos fuentes sostenibles que coinciden más o menos con las renovables. Eh, para más sobre sostenibilidad, eh, os aconsejo que visitéis el canal de YouTube de mi grupo de investigación, Grupo de Energía y Química Sostenible. Fin de la publicidad. <risa> esto, eh, se puede obtener hidrógeno de cualquier fuente, es que incluso se puede obtener de las fuentes fósiles. De hecho, actualmente, lo ha mencionado creo que ha sido Fernando antes, la mayor parte del hidrógeno que se está utilizando por la industria hoy en día, que llevamos un siglo utilizando hidrógeno, viene del gas natural. Y eso es lo que queremos cambiar, que ese hidrógeno, no solamente el de la energía eh, que viene de fuentes renovables, etcétera, sino el hidrógeno industrial también venga de fuentes renovables. O sea, que es un desafío muy grande. Y entre todas esas fuentes, desde luego, está incluida la biomasa. La biomasa es otra fuente necesaria para producir energía renovable, sostenible, y, por lo tanto, también es una fuente susceptible de ser transformada en hidrógeno para distribuirlo. En cada sitio, la manera de hacer una energía sostenible es utilizar en ese sitio la que sea más adecuada. Eh, voy a intentar hacer una, mmm, digamos, contradicción con lo que acaban de decir con y de Fernando. Eh, lo ideal es usar la biomasa del lugar. Se ha llevado durante mucho tiempo utilizando, por ejemplo, biomasa que viene importada de Asia en España. Eso es un ejemplo que conocen ellos mejor que yo. Traer biomasa desde un sitio lejano hasta aquí, para aquí utilizarla, no parece muy sostenible. Estaremos todos de acuerdo, pero se ha venido haciendo? Entonces, el uso de la biomasa, utilizar el lugar realmente donde se está produciendo, es una fuente de energía perfectamente sostenible y puede complementar, por lo tanto, las fuentes de hidrógeno. Qué bien. El hecho no es que en España, fundamentalmente, esas fuentes no van a venir por lo menos a corto plato, del sol y del viento, o sea, eólica y fotovoltaica. Por lo tanto, es por eso por lo que se están concentrando esfuerzos sobre todo en electrolizadores que transforman esta electricidad eólica, esa electricidad fotovoltaica en hidrógeno. Y terminando con el asunto de la cadena de distribución, eh, efectivamente, lo he comentado antes, eh, tenemos países que se han adelantado porque todos sus proyectos en los últimos, en los últimos años han desarrollado, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo de la movilidad, que es el más conocido, estaciones de servicio de repostaje de hidrógeno para vehículos y había vehículos para repostar ese hidrógeno y había sitios donde se producía el hidrógeno verde para esas hidrogeneras. Se ha ido creando a lo largo de más o menos 15 años, los últimos 15 años, en diferentes países, todo un entorno, toda una cadena de valor de producción, distribución y uso de ese hidrógeno. Y eso es lo que nos toca a nosotros hacer en muy corto tiempo. Por lo tanto, esa, esa cadena de valor que comentaba Covadonga es importantísima, tenemos que desarrollarla, no podemos solamente producir, hay que también almacenar, distribuir y usarlo, y por lo tanto no tenemos que olvidarnos de cada uno de los puntos de la cadena de valor. Sí. Y sobre todo no tenemos que olvidarnos que tenemos un eh, tejido industrial en España muy importante para desarrollar, todos los componentes de la cadena de valor del hidrógeno. Y estoy hablando sobre todo de pymes. Los grandes proyectos los suelen desarrollar grandes empresas, pero si sí. no hay pymes detrás, y en España tenemos una red de pymes importantísima, un tejido industrial muy importante, que es capaz sin duda de hacer componentes diferentes para tecnología del hidrógeno. Y eso es una parte importante de la cadena de distribución también, y no se nos debe olvidar.
1: Bueno, eh, Vanessa, quería bueno os lo quiero preguntar a todos. Eh, sí. También, ¿hay otra carrera por implementar todas estas tecnologías en, eh, en el mundo de la empresa?
4: A ver, eh, en principio eh, nosotros estamos comprometidos con, con, con el medio ambiente y, y obviamente tenemos a nivel global un, un gran reto, que es luchar contra, contra el cambio climático y, y, y contra la degradación del medio ambiente y, y por lo tanto... Eh, debemos actuar ya, ¿no? Entonces, a nivel de, de empresa, pues pues sí, EDP está altamente comprometido y, y, bueno, reflejo de ello es las apuestas que están haciendo por convertir en valles del hidrógeno sus, sus centros térmicos, ¿no?, sus, sus centrales eh, térmicas. Y en ese sentido, sí, eh, claro, hoy, hoy por hoy eh, nos enfrentamos a, a un problema, ¿no?, y es que producir hidrógeno verde ...pues nos está resultando más caro que, que las alternativas fósiles a, a precios normales, ¿no? Suponiendo que, que el precio normal incluye el precio de la alternativa fósil más, más pagar los derechos de, de emisión, ¿no? Eh, y digo normal, resalto normal, porque claro, si, si consideramos que, que por normal son los precios de gas que hay ahora de 300 y 370 euros el megavatio hora pues quizás el, el hidrógeno sí que sería competitivo, pero pero es algo que, que, que no podemos suponer que, que esta, esta situación vaya vaya a perdurar. ¿no? Entonces, bueno, no, nosotros estamos ahí en esa lucha, estamos involucrados en eso porque consideramos que, que es necesario sí. y, y lo que tenemos es que aprovechar eh, todas las palancas que, que tengamos a, a nuestro alcance para bajar ese precio del hidrógeno hacerlo competitivo y, y, por ejemplo, pues bueno, entre esas palancas, pues yo creo que están cuestiones que, que ya hemos ido comentando a, a, a lo largo de, de la charla que estamos teniendo. ¿no? La, la primera, pues la importancia de, de las ayudas públicas. Las ayudas públicas es muy importante para, para empresas como, como la nuestra, es decir, que a través de mecanismos de, de financiación europeos, nacionales y regionales, den un, un primer impulso a a estas nuevas tecnologías, algunas de las cuales tienen eh, grados de madurez eh, menores que, que otras tecnologías que, que ya están más desarrolladas, tenemos que ser conscientes que, y como decían mis compañeros antes, que hemos empezado con un poco un poco de, de, de retraso ¿no? eh, y que ahora mismo, pues, al igual que nosotros, hay decenas de regiones en Europa que, que están compitiendo para sus empresas por ser los primeros en, en obtener estos apoyos estas estas ayudas que son necesarias para, para que este hidrógeno eh, sea competitivo ¿no? y, y, y bueno una forma de obtenerlo pues es demostrando o, o haciendo o tejiendo una, una cadena de, de valor local con proyectos realistas eh, con proyectos realistas que estén alineados pues con todo lo que comentaba antes de las estrategias regional nacional europea la transición la transición justa y, y la propuesta de DEP en ese sentido es integrarnos en… ...en ese proyecto regional, ¿no? Y, y, bueno, es muy importante también para estas empresas... ...y para estos proyectos el, el que estén claros... ...todos lo que son los incentivos regulatorios... ...todos los esquemas normativos, hay todavía... Eh, ...lagunas que hay que resolver, eh, tema de cómo se justifica que el hidrógeno es renovable... ...cómo se justifican esas garantías de origen, si se va a permitir cierta flexibilidad... Eh, ...en lo que es el hidrógeno renovable, por ejemplo nosotros ahora, pues como bien comentabais... ...para producir hidrógeno de origen renovable se necesitan eh, grandes eh, cantidades de electricidad renovable eólica y solar, y, y debemos, o, o de otras convencionales, como puede ser biomasa o, o, o hidráulica, ¿no? Y hay que saber que estas energías renovables son intermitentes para producir hidrógeno a procesos que son continuos y que son estables, ¿no? Entonces pues hay que saber si si hasta que todo, toda la red de producción eléctrica vaya siendo toda renovable, si se permitirá cierta flexibilidad en momentos... De, de grandes puntas de demanda para, para que ese hidrógeno proceda directamente de, de la red, eh, no a través de, de, del PPA o, o del acuerdo de compraventa de energía renovable. Es importante también clarificar todo el tema, eh, y bueno, estoy aquí diciendo un montón de ideas también rápido, pero todo el tema de los costes regulados de la electricidad, cuando nosotros compramos electricidad eh, y nos, renovable y nos viene a través de las redes, hay que pagar eh, unos peajes, pues quizás... Eh, para lanzar estas tecnologías incipientes que necesitan estas ayudas, eh, pues sería importante el, el plantear esa exención temporal de, de ese, pague, ese pago de peajes que ahora mismo suponen, pues, aproximadamente un 20% de, del coste medio de, del hidrógeno. Y es también importante eh, utilizar como palanca todo el tema de, del precio y de los derechos de, de CO2, ¿no? Claro, es decir, sí. si, si esos precios de CO2 eh, ...se suben, al final el que contamina paga... ...y eso va a promover el que otras tecnologías... ...no contaminantes eh, prosperen, ¿no? Todo eso es necesario hasta que paulatinamente... ...y de aquí a un horizonte pensando en el 2030... Eh, la tecnología vaya siendo competitiva por sí sola y, lo, y se vayan reduciendo todos los costes tecnológicos, tanto en la inversión de electrólisis como en la producción de renovable eh, y eólica, ¿no? porque eso no se hace, no se hace de un día para otro y, y, y bueno, para lanzar los proyectos hay, hay que ir tocando de,
0: de uno y de otro lado. ¿no?
1: claro ¿Qué pensáis Miguel, eh, Fernando y Covadonga? Miguel,
0: pues mira, curiosamente, haciendo hincapié en la regulación, eh, os anuncio ya desde aquí que la Asociación Española del Hidrógeno va a poner en marcha, eh, dentro de muy poquitos días estamos en ello, un grupo de trabajo de regulación que justamente va a analizar todos estos problemas, o sea, qué es lo que necesita la, la legislación y la estandarización para que la tecnología del hidrógeno se pueda implementar como cualquier otra que ya está regulada desde hace tiempo, cuáles son los vacíos legales que existen actualmente con respecto a esas expectativas que tenemos de regulación del hidrógeno y, sobre todo, cómo y cuánto va a costar eh, hacerlo. Eh, es un grupo de trabajo que es de la asociación y, en principio, lo van a hacer sobre todo empresas y entidades de la asociación, pero estamos abiertos a que cualquiera pueda participar y trabajar en, es, en este grupo de trabajo. Eh, efectivamente, es imprescindible saber esto. Eh, respecto a los precios... Eh, voy a hacer una previsión. No, no la voy a hacer yo realmente. Y además, es peligroso hacer previsiones, porque como de <risa> los padres de la química cuántica, hacer previsiones es muy difícil, sobre todo si se refiere al futuro. Exacto. Bueno, pues hay alguna previsión respecto al futuro del precio del hidrógeno. Por ejemplo, un informe McKinsey del año pasado eh, prevé que para el año 2030 el precio del hidrógeno que viene de combustibles fósiles con respecto al precio del hidrógeno verde van a cambiar su posición. Ahora el precio del hidrógeno verde anda... Eh, costes de producción solo, ¿eh? del orden de unos 5 euros por, por kilo, por kilo de masa, mientras que el hidrógeno que viene del gas natural está por debajo de 2. Para el año 2030, en España, que además el coste de producción, pues nuestras energías renovables, va a ser más bajo que en otros sitios, esto va a cambiar, y el coste del hidrógeno a partir de gas natural, suponiendo que no se dispare todavía más, estará por encima de 2 euros el kilo, ...y el hidrógeno verde bajará por debajo de dos euros el kilo... ...eso para 2030... ...y la situación irá todavía agravándose más para el hidrógeno fósil... ...para el 2050... ...es una previsión como otra cualquiera... ...pero muchas indican... ...que en los próximos años el hidrógeno verde va a bajar bastante... ...mientras que el hidrógeno del gas natural va a subir... ...y bastante... Eh, ...esta situación actual de precios del gas natural elevadísimo... Eh, ...nos está creando problemas precisamente porque en los últimos años no hemos hecho esta transición hacia las energías renovables con el hidrógeno apoyándolos. Ahora estamos pagando un poquito el precio, de ir un poco retrasados en esto. Claro. Entonces Nos gustaría que si esto ocurre en el futuro ya estuviéramos preparados con nuestro rack de energías re renovables ahí detrás para soportar esta dependencia que tenemos de energías que vienen de otros países. Uh
1: -huh. Fernando.
0: Sí, bueno, yo poco más que añadir, lo que pasa
5: es que esto de hacer las predicciones, como dice Miguel, es eh, un poco, no, bastante arriesgado, ¿no?
1: Y más en yo, estos tiempos.
5: A, y más en estos tiempos, pero bueno, lo que sí coincide en eh, casi todas las predicciones, como Miguel también ha dicho, es que en, en Europa, por ejemplo, no se conseguirá producir ese hidrógeno verde a unos dos euros el kilo, pues hasta el 2030, ¿no? Ya, sin embargo, pues eh, hay un artículo reciente que ha salido, pues antes de ayer, yo creo, en el que menciona, y no lo sabía yo, por ejemplo, en que hay algunos países, obviamente, obviamente los que tienen más acceso tanto a energía renovable solar como bueno a petróleo, gas natural, etcétera. Pero en lo que respecta ahora a esa energía renovable es, por ejemplo, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Algunos de ellos lo están eh, consiguiendo a 2,6, eh, en este caso dólares. ...el kilo de, de hidrógeno, ¿no? en Qatar concretamente... ...pero bueno, en Europa, ¿qué es lo que nos interesa?... ...ahora mismo estamos muy lejos... ...esperemos que en el año 2030... Eh, sea competitivo y en algunos casos, pues bueno, si no es tan competitivo, habrá que apostar. Hay otras razones aparte del precio. Las razones medioambientales pesan enormemente y eso también hay que considerarlo. No, no obstante, yo ahí eh, son los gobiernos los que tienen que apostar decididamente, creo que se está haciendo. En el gobierno regional, insisto, ya que comentabas lo de las eh, empresas, pues sí que se está apostando en la mesa regional del, del hidrógeno hay... Más de 50 entidades que están participando en esa mesa de hidrógeno. Ha habido incluso que, que dividirlo en cuatro mesas, aparte de ellas. Una de ellas es la mesa de tecnología, que la reunión es mañana y, como ya he dicho, pues va, se va a decidir eh, o va a intentar establecer cuáles son las, las eh, líneas eh, prioritarias estratégicas en base a las capacidades, las capacidades regionales y al interés estratégico también regional del Principado. no Hay un interés enorme, vuelvo a insistir, en, en toda España, por cierto, sí pero en Asturias también, en todo lo que tiene que ver con el hidrógeno, la cadena de valor del hidrógeno. Eh, y en este punto yo no sé si entendí bien, quería hacer otro, un punto de aparte, no sé si entendí bien antes a Miguel, a Miguel referente a, a que entraba en contradicción algo de, que habíamos dicho con respecto a la biomasa, que es, no queremos en absoluto ...traer la biomasa de puntos distantes... ...y aprovecharla, todo lo contrario... ...hay un caso que quiero citar... ...porque es muy... Eh, ...descriptivo, es muy ilustrativo... Eh, ...hay una central térmica... En, ...en el Reino Unido, en Inglaterra... ...que estaba funcionando en base a carbón... ...el gobierno... ...inglés, pues... Eh, ...propuso unos incentivos para aquellos que utilizasen biomasa... ...pues ahora esa... ...central yo creo que está, si no al 100% casi... ...al 100% pasándose de carbón a biomasa, pero esa biomasa la trae de Estados Unidos y de Canadá. Eso quizá es lo que estaba puntualizando Miguel y eso no es sostenible. No es lo que nosotros apoyamos, sino hacerlo a nivel a nivel local local o de una serie de, de kilómetros a la redonda. ¿no? Claro. Esa, obten esa utilización de la biomasa desde un punto obviamente sostenible.
1: Uh -huh. eh, Covadonga.
0: Sí,
5: o oh,
1: Miguel, perdón, adelante.
0: Efectivamente, es lo que quería decir. Yo sé que vosotros apoyáis ese tipo de tecnología local de kilómetro cero y era para decir que algunas veces llegar a hablar de Biomasa, que no es de kilómetro cero.
1: Uh -huh. eh, cobadonga si quieres,
3: 9.52. Sí, sí, nada, solo un poco enlazando con este con este último comentario, que efectivamente, precisamente, eh, mira, me gusta, me gusta el término que le has dado, Miguel, de, de kilómetro cero. Precisamente para Asturias eh, yo creo que es una oportunidad esas tecnologías de, de kilómetro cero. Por eso nosotros... Eh, también consideramos eso que la que la biomasa y la biomasa asociada a la producción de, de hidrógeno puede ser una muy buena una muy buena oportunidad para asturias donde bueno se generan residuos forestales y biomasa eh, residual tenemos disponibilidad y, y, y nada más simplemente un poco desde el punto de vista de, de la investigación la, la experiencia siempre nos dice que que siempre los, los costes eh, se reducen de manera exponencial una vez que la, que la tecnología se implementa de manera masiva. Creo que hay diferentes estudios que, que ya están apoyando en ese sentido, incluso para, para la electrolisis, y creo que veremos eh, en, en un futuro quizás eh, bastante cercano que esto va a ser así en cuanto a los costes y luego pues como comentabais, es importante que bueno Europa ha hecho una apuesta muy muy fuerte por por la neutralidad climática por la por la descarbonización y por la sostenibilidad y, y lógicamente eso eh, eso no viene a, a coste cero y, y probablemente pues eso eh, vendrán unos años en los que no haber hecho los deberes a, a su tiempo nos haga, nos haga pagar un precio más alto por, por la energía, que, que, bueno, es quizás otro tema a sacar, que muchas veces no es solo el, el, la producción de energía, sino el acceso a la energía, lo que va a ser un, un, una cuestión ¿no? que, que abordaremos y que, y que tendremos muy presente en el futuro cercano. Y nada más, pues claro. agradecer la oportunidad, Roberto, de poder. Nada, si no,
1: luego os despido, porque quería haceros, ya sé que nos quedan cinco minutos, bueno, cuatro, y que igual necesitábamos casi eh, un poco más de tiempo para la última pregunta, porque vemos que hay investigación, vemos que hay apuesta empresarial y vemos que hay apuesta eh, política también. ¿Lo notaremos, Vanessa, los ciudadanos en la factura? La, la aplicación del hidrógeno.
4: Bueno, es un, lo, lo es un poco lo que comentaba es lo un poco que comentaba antes, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hoy por hoy el hidrógeno a nivel de, de coste es más caro, eso es así, eso es una, una obviedad, ¿no? Ahí han salido pues estimaciones, antes se hablaban de, de que el hidrógeno verde hoy por hoy cuesta el precio medio cinco 5 euros el, el kilo de hidrógeno, nosotros pensamos que está del orden de, de 3 a 5 euros el, el kilo de hidrógeno, y, y es muy importante, es muy importante el, el que esto, como como comentaba como comentaba ahora, creo que era María María o Covadonga. Covadonga, eh, Covadonga, sí. Covadonga, perdón. Como comentaba ahora Covadonga, pues es importante la economía de escala, ¿no? Es decir, empezar a, a, a hacer proyectos. Hemos empezado un poco tarde, lo sabemos, pero es importante hacer proyectos, eh, hacer economía de escala, que estos proyectos vayan arrancando... Y, y bueno, hay que pensar que vamos avanzando a, a grandes pasos, ¿no? Hoy, hoy, hoy ahora mismo, eh, las capacidades de electrólisis las mayores que hay a nivel mundial es del orden de, de 20 megavatios y estemos pensando que de aquí al 2024 ya va a haber unos cuantos proyectos con, con capacidades instaladas de electrólisis de 100 megavatios y más, ¿vale? Entre ellos, pues los proyectos que, que está liderando EDP aquí en, en Asturias, ¿no? Eh, todo esto apoyado con, con, con los mecanismos de ayudas públicas, con los incentivos regulatorios que, que comentaba previamente, pues espera que, que desde ahora hasta el 2030 todo eso vaya haciendo que, que los precios del hidrógeno vayan siendo más, más competitivos. ¿no? Pero es muy importante empezar, es muy importante desplegar la electrólisis a gran escala eh, porque es la forma de que esta tecnología sea sea competitiva y además con un objetivo claro que, que eso también se paga, ¿no? Y es el tema de, de la descarbonización, ¿vale? Y el compromiso con, con tener una, una economía eh, neutral en carbono.
1: Claro. Pues ahora sí llegamos al final. Eh, Vanessa Hernández, muchas gracias.
4: Gracias a vosotros, Roberto, por, por participar. Invitarnos.
1: Por participar, muchas gracias. Eh, Covadonga Pevida, Covadonga, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Roberto, por contar con nosotros esta
1: mañana. Sí, sí gracias, a, gracias a ti. Eh, Miguel Antonio Peña, muchas gracias, Miguel.
0: No, muchas gracias a vosotros por poder hablar del hidrógeno aquí. Claro
1: se, La, se, eh, Seguro que, que os gustaría seguir un rato más, pero, pero <risa> no tenemos más tiempo. Muchas gracias. Y Fernando, Fernando, muchas gracias. Que vaya bien esa reunión de mañana. Muchas gracias.
5: Seguro. Encantado de haber estado con vosotros.
1: Gracias. Bueno, pues ha sido realmente interesante poder conocer eh, todos estos puntos de vista en relación al hidrógeno verde en este programa en colaboración con la delegación del CSIC en Asturias. Volveremos seguramente a hablar eh, de, este, de, estos, de estos asuntos o de otras cuestiones que se están tratando, que se están investigando por parte de científicos y científicas del CSIC en, en Asturias, eh, de las relaciones que mantienen también con, con el mundo de la, de la empresa, para bueno pues eh, tratar de divulgar de una forma tan clara como lo han hecho nuestros invitados e invitadas en el día de hoy, todas estas cuestiones que están sobre, sobre la mesa y que pueden eh, se pueden comprobar cada día en los distintos medios de comunicación. Llegamos al final, estamos rayando ya a las 10 de, de la mañana, ya saben, mañana es jueves, mañana toca Tertulia Política, estarán con nosotros representantes. Representantes del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Podemos, también para abordar cuestiones que tienen que ver con la actualidad eh, política. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Les esperamos mañana, ya saben, en Asturias al día, en la Radio Pública, en RPA, entre las 9 y las 10. Ahora les dejamos ya con el boletín de noticias y después con la radio Esmía. ¡Feliz jornada! ¡Hasta mañana! ¡Saludos!